0: Senhor, muito obrigado, Senhor Deus. Aceita e recebe a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. As crianças estão liberadas. Graça e a paz, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor, estamos aí de volta Queremos agradecer a Deus pelo cuidado do Senhor O pastor Giovanni viajou mais de 4.500 quilômetros, eu acho Mas em todos esses quilômetros, a mão do Senhor estava nos guardando, nos preservando Escapamos de algumas situações complicadas, né? as estradas lotadas acidentes, mas o nosso Deus tem nos guardado, porque os sonhos de Deus ainda não se concretizaram sobre a nossa vida, amém? E você tem sonhado grande para o ano que vem? E eu queria nessa noite também, além de desejar um ano abençoado, no ano que vai vir ainda, esse final de semana próximo nós vamos fazer esse culto da virada, hoje é Natal, né? Natal é o dia que se comemora o nascimento do nosso Salvador. Jesus é a pessoa mais importante do cristianismo. Não existe cristianismo sem a pessoa de Jesus. Jesus é o centro da nossa vida, o centro uni, uni, ele é o centro do universo do, de um cristão, da nossa existência, daquilo que nós somos. A nossa identidade é firmada em Jesus. Se somos filhos de Deus hoje, é por causa de Jesus e por isso Precisamos comemorar essa data tão especial, de alguém tão especial. Sabemos que o Natal, ao longo dos anos, também foi perdendo a essência que era a comemoração dos cristãos pelo nascimento de Jesus. Que provavelmente aconteceu não no dia 25 de dezembro, mas entre final de setembro e início de outubro, segundo os eruditos e estudiosos das escrituras. Mas independente de que data nasceu Jesus pois na verdade nós não sabemos, vamos comemorar né, esse dia tão especial, com nossas famílias, de ontem para hoje, hoje, tenho certeza que você se uniu com seus familiares, pelo menos com a sua família ali, esposa, filhos, amigos, e ali esteve celebrando um dia especial, o dia da qual Jesus nasceu, amém? E é sobre Jesus que nós vamos falar nessa noite, a pessoa mais importante da nossa vida, a pessoa mais importante do meu coração e do seu, também, aquele que é o centro do cristianismo, aquele que é a vida de Deus em nós, aquele que nos reconciliou com Deus, aquele que é o verbo de Deus que se fez homem, e aquele que nos deixou um legado, um exemplo de vida, marcas profundas da nossa vida e do nosso coração, aquele da qual nós temos que olhar o Filho, de Davi, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que transformou a nossa vida e o nosso coração, aquele que nos deu um novo tempo, uma nova história, um novo momento, e é a ele que nós celebramos, essa é a essência do Natal, é celebrar a vinda de Jesus à terra, a vinda de Jesus aos nossos corações, Jesus em nós, a esperança da glória. Como diz Paulo, Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Por isso eu quero te pedir que você abra comigo em Filipenses 2, do capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Nós temos um dos meus textos favoritos aqui das escrituras, onde Paulo fala à igreja em Filipo, do exemplo que Jesus nos deixou, das marcas, do legado que o mestre deixou a nós um legado de obediência, um legado de humildade, um lega legado de auto esvaziamento, um legado de alguém que se identificou conosco, de alguém que foi solidário, ajudador, amor, prático, genuíno, verdadeiro. E é sobre isso que Deus compartilhou nessas férias ao meu coração, para que eu pudesse trazer a igreja de maneira toda especial. O tema da ministração nessa noite é o exemplo do Messias. O exemplo do Messias. Messias se referindo a Jesus, o nosso Salvador, aquele que é ungido de Deus. Aquele que nós esperamos, aquele que ansiamos se manifestar a cada dia na nossa vida. E aquele que veio a essa terra para nos transformar, para nos salvar e restaurar a nossa dignidade e a nossa honra em Deus. Amém? Então vamos celebrar essa data tão especial. Deseja a pessoa que está do seu lado um feliz Natal. E Jesus habitando abundantemente no seu coração. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um dia abençoado hoje. Não somente hoje. Com Jesus, todos os dias serão abençoados. Porque com Ele, temos uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida tremenda. Filipenses capítulo 2 de 1 a 12, é que Paulo cheio do Espírito Santo, o grande apóstolo Paulo, nos deixa o legado, as marcas, o exemplo do Messias, para que nós possamos segui-lo, para que nós possamos é, ter essas marcas na nossa vida, marcas tremendas, se queremos verdadeiramente ser cristãos genuínos, sermos crentes de verdade, sermos pessoas que venham agradar o coração de Deus. Filipenses 2, capítulo 1. A Bíblia diz, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Versículo 3, preste atenção. Nada façais por contenda ou por vanglória mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Segundo a sua boa vontade. Vou resumir só o principal da qual eu vou focar a palavra hoje. Mas ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 6. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo... Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Amém, irmãos? Esse texto é riquíssimo, uma série de princípios, uma série de ensinos, uma série de exemplos e de marcas que Jesus deixa a nós, o exemplo do Messias daquele da qual nós ansiamos, daquele que transformou a nossa vida, daquele que pode mudar o nosso coração. Por isso, abra o seu coração, deixa Deus falar contigo nessa noite, deixa Deus usar essa palavra para falar ao meu, ao seu, ao nosso coração, de maneira toda especial. Vamos voltar à essência do Natal. A essência de quem é Jesus, daquilo que Ele deixou para nós, do seu exemplo, do seu legado. E vamos nessa jornada crescer no conhecimento de Deus e buscar nos assemelharmos àquele que é o nosso alvo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso feche os seus olhos agora, coloque a mão no seu coração, vamos orar diante da palavra do Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, nós nos humilhamos diante dela. Senhor, são tantas coisas que podemos aprender através desse trecho das escrituras, mas para isso precisamos da iluminação do teu Espírito, teu Espírito trazendo a revelação do alto, trazendo a iluminação que vem do teu coração, para que possamos entender a essência de quem foi Jesus, seu legado, suas marcas, seu exemplo a Deus, e mais que isso, que possamos a Deus conhecer, mas praticar, aquilo que Ele fez, as atitudes que Jesus teve, os seus comportamentos, a sua forma de agir, de ser, possa ser, ó Deus, marcas vivas no nosso coração, na nossa existência, na nossa vida, ó Deus, que possamos seguir os passos de Jesus, que possamos ser verdadeiros cristãos, não apenas no Natal, não apenas nessa data, ó Deus, amarmos as pessoas, sermos solidários, ajudarmos, nos doarmos, mas durante todos os dias da nossa vida, possamos, ó Deus, ser cada dia mais parecidos com Jesus. Por isso precisamos do teu Espírito, fala conosco, ministra aos nossos corações, e usa o teu servo, debaixo da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém. O exemplo do Messias, essa é a frase que Deus trouxe ao meu coração. Será que Jesus pode deixar exemplo para nós? O maior homem que já pisou nessa terra, aquele que era, era e é homem e Deus, aquele que possuía duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, o Deus que se fez homem, o Verbo que se fez carne, aquele que veio do seu trono de glória, do trono do Pai, deixou tudo isso, para cumprir uma missão, resgatar o homem dos seus pecados, do seu mais vil estado de... Mal, de destruição e de ruína. E através da obra expiatória de Jesus, da obra de Jesus, nós podemos viver uma nova vida, um novo tempo. Através de tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Foram 33 anos de história, 33 anos de marcas profundas. Deus se submetendo a homens. Imagina uma cena dessa. Deus se vestindo como homem, tomando a forma de homem. A Bíblia diz aqui que Jesus, sendo em forma de Deus, se identificou com o homem de tal maneira que ele se torna homem. O cristão não crê na reencarnação, mas o cristão crê na encarnação. Ou seja, Jesus, Cristo, Filho de Deus, que é, que era e que sempre será Deus, Tomou a veste humana, a natureza humana e veio habitar entre nós com um propósito, com um alvo, com uma missão Salvar a sua e a minha vida E é isso que temos que comemorar, a vinda do verbo de Deus, do Emmanuel, do Deus conosco De Deus que se identifica com o homem de tal maneira que desce a terra dos homens, experimenta as nossas sandálias Vive como nós vivemos Sofreu aquilo que eu e você sofremos Só que numa dimensão muito maior E deixou exemplos tremendos de que é possível Sermos homens vencedores Sermos, no caso das mulheres, seres humanos Nós podemos vencer o pecado com Cristo Nós podemos viver uma vida de felicidade, de bênção Uma vida da qual nós podemos agradar o coração de Deus e vencer todos os inimigos que se levantem contra nós, amém? Jesus é um exemplo de alguém que venceu nessa terra, que se vestiu de forma humana, e como homem, venceu todas as dificuldades, por isso meu irmão, você pode vencer toda e qualquer dificuldade, com Jesus você pode vencer, Jesus venceu por nós, mas com Ele também podemos vencer toda e qualquer dificuldade, luta, problema, adversidade que se ponha na sua vida ou diante de você. Primeira característica que me chama a atenção, que me salta aos olhos nesse texto, é que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Vou repetir: Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. A, Deus. a Bíblia diz que, ele sendo em forma de Deus, ou seja, a teologia ensina que Jesus tinha uma mesma e tem uma mesma substância com Deus Pai e com o Espírito Santo, eles manifestam e têm, possuem a mesma glória, o mesmo esplendor, a mesma natureza, a mesma substância, a mesma essência, ele sendo em forma de Deus, o Criador se fez criatura. E é interessante que a teologia chama esse, esse estudo de quenoses, ou seja, auto-esvaziamento. Jesus se auto-limita com relação aos seus atributos e poder, tomando a forma de homem. Ele continua compartilhando a natureza humana, mas também traz consigo a natureza divina. Mas ele, ao se esvaziar, ele se auto-limita ali, diante dos seus atributos, diante do seu poder, e não puxa a glória para si, não usurpa a glória que por direito ele teria, ele não toma posse, ele não se apodera, pelo contrário, Jesus se despoja, ele se doa, ele se entrega, ele renuncia, e como Senhor e como Salvador, ele se identifica conosco, como homem, amém? Amém? Vocês conseguem imaginar, parar e pensar o que é o Criador se vestindo de criatura? Às vezes não temos que parar e pensar aquilo que nós lemos na Bíblia. O quanto ele teve que se esvaziar para que isso acontecesse. O Criador se transformando ou partilhando a natureza das suas criaturas. Então Jesus fez isso, ele se autolimitou, ele colocou, ele decidiu em seu coração não usurpar, não ser, não tomar glória indevida, não se autopromover, pelo contrário, ele colocou no seu coração promover a glória do Pai. Você não vem em lugar nenhum nos Evangelhos Jesus trazendo a glória para si, não. Por mais que ele tinha glória, e sempre partilhou dela, e sempre partilhar, partilhará, porque ele sempre será, foi e, e é Deus. Você vê em todo o tempo, através das atitudes, das falas de Jesus, ele trazendo a glória que lhe caberia, que lhe era devida. Porque ele tinha esse direito, ele é o filho de Deus. Ele conduzindo essa glória ao Pai. Ele sendo submisso ao Pai em todo tempo, em todo momento. E assumindo a forma humana, ele se despoja, ele se autolimita. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Amém? Se você estudar toda a história de Jesus, você vê que Jesus poderia fazer coisas mais incríveis do que fez, por exemplo, quando Pedro corta a orelha do soldado, ele chama a atenção de Pedro e fala, Pedro, você não sabe, você parece que não entende que se eu quisesse, eu poderia chamar uma hoste de anjos aqui, e acabar com todo mundo, mas ali ele se autolimita e fala, não, convém que se faça aquilo que cabe a eles fazer, e se deixa levar pelos soldados rumo à cruz, Rumo a sua missão, rumo aquilo pela qual ele nasceu, viveu e morreu. Tudo isso por amor a nós. Em todo o tempo, nós vemos sim sinais da onisciência de Jesus, da onisciência, sabe? Jesus sabia de coisas além do normal, porque ele é o espírito da profecia, ele estava cheio do Espírito Santo, e como um homem, cheio do Espírito Santo, Deus se manifestava de maneira gloriosa através do Filho de Deus. Mas aqui dentro desse texto, nós vemos que Jesus, o verbo, se fez carne, se despoja, se faz homem, se identifica conosco, tudo isso por amor a nós. Amém? Você consegue colocar isso no seu coração? O Deus que criou céus e terra e tudo aquilo que foi criado se reveste de natureza humana. Tudo isso para se identificar conosco. Jesus se identifica com você. Fala comigo: Jesus se identificou comigo por amor. Tudo isso porque Ele te ama. Jesus se identifica com o homem. Jesus se reveste de forma humana, mesmo tendo a forma de Deus. Ele partilha da mesma, da mesma natureza que nós partilhamos. E hoje, claro, após a ressurreição, a natureza humana continua dentro, na essência de quem é Jesus. Jesus continua sendo Deus homem no céu o nosso representante, o nosso mediador, o nosso advogado. Amém? Você tem um representante humano nos céus. Você tem um advogado humano diante da glória de Deus. E esse alguém se chama Jesus. Mas ele teve que se despojar. E é interessante o que me levou a pensar em tudo isso é que quantos hoje fazem um efeito contrário. Não é verdade? Em vez de, sabe, se despojar, dar a glória ao Pai, a Deus... As pessoas parecem que querem ser igual a Deus... Pessoas querem ser deuses, pequenos deuses... Eu vou citar algum exemplo, por exemplo... Aquela pessoa que não perdoa... Ela está querendo ser Deus... Vou explicar... Porque a Bíblia diz que para nós recebermos a graça de Deus e o perdão de Deus... Nós temos que liberar perdão para as pessoas. Que Deus vai julgar a nossa causa. Amém? A Bíblia diz isso ou não diz? Quando você não libera perdão, você está condenando alguém. Você está julgando alguém, condenando alguém dentro do seu coração. E você está querendo fazer papel de juiz, papel que só Deus pode fazer. Por exemplo, quando alguém julga alguém. Você sai, começa a julgar os outros Sai julgando as pessoas Meu irmão, o juízo pertence a Deus Nós podemos julgar os frutos Que a Bíblia diz, pelas árvores, pelos frutos das árvores Nós conheceremos que tipo de árvore é Boa ou má Mas nós não podemos julgar as pessoas Tem uns mais ousados que às vezes querem até julgar quem é salvo e quem não é salvo Dando uma de Deus querendo ser igual a Deus, agora Jesus não foi assim, amém? Ele se despojou, Ele se auto limitou, muitos hoje pensam ser Deus, e agem como tais, não perdoam, julgam os outros, gente que não obedece a Deus, é outra coisa, quando você não obedece a Deus, você está dizendo, eu quero ser Deus, a lei de Deus não vale nada para mim, eu quero viver a minha lei, a minha regra, a vida da minha maneira, sendo que a vida não é sua, não te pertence, pertence ao Senhor, a tua vida não é tua, pertence a Deus, cada fôlego de vida que você libera, a cada manhã, a cada instante, a cada momento, é fruto da graça e da misericórdia de Deus sobre a tua vida, e você será responsabilizado, por aquilo que você faz diante do Senhor, se você tem obedecido a Deus, amém, você é filho de Deus, você é nascido de novo, você é nascido de Deus, e o pecado não tem vez com a sua vida, mas se você vive na desobediência, sem a palavra desobediência significa isso, sair da obediência, quebrar a lei, quebrar a ordem, as regras que Deus impôs para o seu próprio bem, e assim você está querendo ser igual a Deus. Jesus não fez isso. Hoje muitos brigam, queridos. Hoje muitos querem ser deuses, brigam por posições. Posições no trabalho, posições nas empresas, posições na igreja. Muitos lutam por status social, status diante das pessoas. Muitos buscam a glória humana, o reconhecimento das pessoas. Isso é querer ser igual a Deus. A glória não, não deve ser vinda, não deve ser focada em nós. Amém? Quando alguém reconhecer uma graça, um dom, um talento, uma benção na sua vida, desvia essa glória para Deus. Amém, irmãos? Se alguém te agradecer por algo, sabe, der glória a você por alguma coisa que você fez, dê a glória devida a Deus. Era assim que Jesus fazia, Jesus atraía a glória toda a Deus, ele não se autopromovia, pelo contrário, ele se autolimitava, ele se despojava, ele não usurpava, por mais que tinha direito, por ser Deus, ele conduzia toda a glória, a glória do Pai. Outra maneira de se tornar igual a Deus, as pessoas cultuam hoje o corpo, a estética, a beleza, Sabe, tem gente que adora o seu corpo a sua imagem hoje nós vemos uma idolatria da imagem das pessoas nós vemos homens se tornando ídolos né dietagem pegando eu acho um cúmulo isso as pessoas pegando sabe autógrafo fazendo aquela às vezes a gente se na televisão naquelas adolescentes adolescentes se jogando na frente se, sabe se descabelando fazendo gente que é isso? idolatria, glória humana, pessoas vivem sem lei, pensando que são deuses, nós vemos o humanismo hoje, sabe, o homem querendo ser o centro de todas as coisas, em vez de colocar Deus no centro de todas as coisas, o homem se promovendo, a sociedade promovendo o homem, e hoje nós vemos até de forma institucionalizada, através de governos humanistas, um exemplo são os governos comunistas né? Nós vemos agora a cena no jornal Aquele líder lá na Coreia do Norte O cara morreu As pessoas chorando desesperadamente É claro que aquilo é uma imagem falsa Que se passa na mídia lá Que é toda controlada Na verdade as pessoas estão lá morrendo de fome De miséria terrível Mas passam a imagem de um líder Que vai ser salvador sabe De um homem que pode resolver Todos os seus problemas Isso é humanismo é o homem querendo ser igual a Deus. Isso é errado. Amém, irmãos? Promova Deus. Promova a glória de Deus. Atraia a glória não para si, mas para Deus. Era isso que Jesus fazia. Nós vemos o ceticismo, que é aquela doutrina que ensina que Deus não existe. Para que Deus? Eu acho que Deus não existe, as pessoas falam assim. Porque elas se fazem deuses. Elas dizem que o homem não precisa de Deus. Que Deus é uma invenção da cabeça humana. Que a religião é o ópio da sociedade que mata as pessoas, que manipula as pessoas. Coisa que é errada, meu irmão. Deus existe sim. E aquele que vive sem crer em Deus, se faz Deus. Como homem. É a idolatria humana é achar que é bom o suficiente, que para que Deus? Ceticismo se chama isso, também é conhecido como agnosticismo, outra praga terrível dos dias de hoje é a nova era, que promove que o homem por si só, de dentro de si, da sua essência humana, mística, Oriental e assim vai através das doutrinas orientais, hinduístas, budistas Que através do poder da mente os seus problemas podem ser resolvidos Que o homem pode se curar Que o homem pode resolver os seus próprios problemas Nós vemos uma, milhares de livros de autoajuda Milhares de livros místicos da nova era Promovendo o homem Transformando o homem num Deus Sendo que Jesus fez o contrário Deus se fez homem para se identificar comigo e com você. Amém, irmãos? Olha como Deus é tremendo, Deus nos dá um exemplo da segunda coisa que nós vamos ver aqui. Primeiro, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Não teve. Ele tinha direito, sim, ele era Deus, ele tinha forma de Deus, a Bíblia diz. Mas ele se despojou. Ele renunciou, ele se auto limitou, quanto aos seus atributos, alguns de seus atributos e poderes, e por mais que se manifestou em alguns deles, no seu ministério na terra, foi através da sua vida com Deus, e sua vida plena, cheia de Deus, como eu e você, cheios de Deus, podemos ser usados tremendamente por Deus, e manifestar a glória de Deus nessa terra, amém? Segunda coisa, ele esvaziou-se, todo esse trecho das escrituras fala desta palavra específica, que no grego se chama kenosis, esvaziou-se, ele humilhou-se a si mesmo, apesar de nós sabermos que no mistério de Jesus ele foi humilhado, ele foi cuspido, escarrado, ele foi, sabe, destratado de todas as maneiras... Humilhado, sofreu, padeceu por mim e por sua causa. Mas aqui o que me chama atenção nas escrituras é que Jesus humilhou-se a si mesmo. Ou seja, partiu dele. No sentido de se auto esvaziar. O Criador se humilhou e se submeteu ao Pai e também a homens nessa terra pessoas que eram suas autoridades, você não vê em nenhum momento do ministério de Jesus, e da vida de Jesus, Jesus desonrando autoridades humanas, olha que interessante, como é que pode um negócio desse? O Criador, o Deus, onipotente, onisciente, onipresente, se limitar, se esvaziar, se humilhar de tal maneira, em que o Filho de Deus, que também é conhecido como o Filho do Homem, que é um nome que se identifica com a humanidade Conosco Com cada um de nós pecadores Claro que não no nosso pecado Mas no sentido de resgatar os pecadores De se identificar conosco Como homem Sabe amados O Criador se humilhou E se submeteu E por que que nós temos tanta dificuldade De nos submetermos às autoridades que Deus nos coloca É verdade ou não? Se Jesus fez isso. Se Jesus se esvaziou. Por que, que nós temos tanta dificuldade de nos esvaziar? De ceder. De renunciar. De entregar. De baixar a guarda às vezes. Irmãos. Nós temos facilidade de nos inflar. É verdade ou não, irmãos? Sim ou não? A luta que eu e você temos... É por assumir o controle para nos impor a nossa opinião se sobressair. É nos inflar. É nos orgulhar. É nos vangloriar. Ou seja, atrair a glória para si. Agora Jesus fez o processo totalmente contrário. Ele assumiu a forma humana. Natureza humana. Mesmo tendo e sendo também de natureza divina. A Bíblia ensina que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem na sua totalidade. Amém? Ele era Deus homem. Deus homem. E por isso ele se identifica conosco. Mas por que, que Jesus tinha que ser homem? Porque um homem precisava morrer no nosso lugar. E por isso ele encarnou, por isso o verbo se fez carne. Alguém que era justo, tinha que morrer pelos injustos. Alguém que era obediente, tinha que morrer pelos desobedientes. E Jesus fez tudo isso na cruz do Calvário. Amém, amados? Ele considerava os outros superiores. Olha que tremendo. Por isso que Paulo fala assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que não, não promovia contenda, não se vangloriava, não traía glória para si, e considerar os outros superiores a si mesmo, aqui que está o problema, do orgulho, o orgulho a gente sempre acredita que nós somos melhores que os outros, é verdade ou não irmãos? O marido acha que sabe mais que a mulher, a mulher mais que o marido, o filho mais que o pai, porque agora entrou na adolescência, na juventude, ah, meu pai é careta, minha mãe também, não entende, os tempos mudaram, não considero o outro superior. Então o um exemplo de Jesus é o um exemplo de humildade. E o que me chama a atenção é o termo, humilhou-se a si mesmo. Ou seja, ele decidiu dentro de si, dentro do seu coração. Desde antes da fundação do mundo, o plano eterno de Deus foi traçado. E no momento certo, na dispensação certa, nos temp no tempo correto, o verbo se fez homem e habitou entre nós. Então Jesus nos deixa um exemplo de humildade. Amém, irmãos? Humildade, precisamos de humildade, eu preciso de humildade. Vocês também precisam de humildade, amados? Amados? Humildade para reconhecer os outros como maiores, melhores do que nós. Porque senão nós vamos ser tomados de inveja, de ciúme, de querer o que o outro tem, de querer a posição que o outro tem. De achar que o outro ganhou e eu não ganhei, isso é injusto. Isso é vanglória. Isso é soberba. O humilde, ele sabe quem ele é dentro do coração de Deus. Ele não quer o que o outro tem, porque ele sabe que ele já tem tudo no Senhor. Como diz a Bíblia, tudo é vosso, diz Paulo. Ele sabe que ele é herdeiro de Deus, coherdeiro com Cristo. Todas as coisas que Jesus tem, e Jesus tem tudo, os céus e a terra pertencem ao Senhor. Se a é de Jesus é meu, eu sou co com Cristo. Amém? O humilde sabe quem ele é dentro do coração de Deus. Quem é humilde Sabe, e a Bíblia diz, é tremendo, o provérbio diz que a humildade precede a honra. Você quer ser honrado, querido? Seja humilde. Porque os orgulhosos só serão desonrados e envergonhados. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Aos humildes, Deus exalta, Deus honra, Deus eleva no seu coração... E no reino de Deus eles são maiores, porque eles são humildes. A humildade precede a honra. A Bíblia diz também em provérbios que a humildade precede as riquezas. Quem quer prosperar aqui? Quem quer um ano de prosperidade ano que vem? Seja humilde. Não queira aquilo que o teu vizinho tem. Não queira se igualar ao outro, que às vezes tem uma condição diferente não se deixe levar pelo consumismo, materialismo desenfreado, não, se puder ter, amém, se não puder, glória a Deus, aprendi a estar contente em todas as coisas, contentamento, é uma coisa que a Bíblia ensina, simplicidade, a Bíblia diz que a humildade também precede a vida, se você quer ser cheio da vida de Deus, aprenda, ser humilde como Jesus foi humilde a humildade é a mãe de todas as graças divinas vamos repetir comigo, a humildade é a mãe de todas as graças divinas se você quer tudo de bom da parte de Deus seja humilde se você quer tudo de mal da parte de Deus seja soberbo e orgulhoso e a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. A Bíblia ensina que o orgulho é o pai de todos os pecados. Primeiro pecado, orgulho. Satanás, Lúcifer, quis ter uma, uma posição que não era dele. Quis se autopromover, quis se insobervescer, se vangloriar. Quis ser igual a Deus. Olha só, voltando a tudo que nós estamos falando aqui. Jesus fez o inverso, ele sendo Deus, se esvaziou, se humilhou, humilhou-se a si mesmo, e tomou a forma humana, a humildade querido, é um requisito celestial, se você quer ir para o céu, Mateus 5, a Bíblia ensina, que somente herdarão o reino dos céus, aqueles que são pobres de espírito, Pobreza de espírito na Bíblia, não é aquele que é pobrezinho materialmente ou, ou financeiramente, não está falando disso. A Bíblia está falando de pobreza de espírito, ou seja, aquele que dentro de si, na sua vida espiritual, na sua espiritualidade, ele reconhece que ele precisa de uma riqueza maior, de alguém que é maior que ele, de Deus que ele por si só, espiritualmente falando, ele está morto, ele carece da graça de Deus, da glória de Deus, e ele precisa de um Deus que é salvador, de um Deus que é homem, de um Deus que também partilha da natureza divina. Pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua fragilidade espiritual, a sua necessidade espiritual. E por isso, por reconhecerem que carecem da graça, da glória e do próprio Deus na sua essência, na pessoa de Jesus como seu salvador, estes serão herdeiros, cidadão dos céus, herdeiros de Deus. Amém, amados? Vença o orgulho. O orgulho é a maior barreira que pode haver na sua vida espiritual. Soberba. O orgulho precede a ruína. Mas a humildade é a mãe de todas as graças divinas. Jesus foi um exemplo de humildade. Em todo o tempo, estava servindo, pegou os discípulos, lavou os pés dos discípulos. Imagina um negócio desse. Deus lavando os pés dos homens. Estava ensinando que maior é aquele que serve. É o terceiro ponto que eu gostaria de ensinar do exemplo de Jesus. Ele tomou a forma de... Servo. Será que você tem tomado a forma de servo? Será que quando as pessoas olham para você, amado, eles falam assim, Poxa, ali está um servo de Deus. Essa mulher é serva. Quando você está na mesa, as pessoas ali se alimentando, você serve as pessoas. Você pegou uma garrafa de Coca-Cola, de refrigerante, você só bota para você? Ou você reparte com os outros e serve os outros? Eu estava preparando essa palavra, aí terminei de escrever ela, transcrever lá nas férias, e aí minha esposa, para ver né, como Deus faz um test drive com a gente, A minha esposa assim, estava lá enrolado com o negócio das crianças, nós íamos sair para uma cachoeira lá em Brusque, aí a Sofia assim, ah Gil, lava a louça para mim, aí já logo vem aquela fúria. Eu odeio lavar louça, irmãos, me peça qualquer coisa, menos isso. Aí veio o Espírito Santo, você não está pregando sobre serviço? Maior é aquele que serve. Deus me levou a lavar a louça duas vezes, irmãos. Que bênção. Gente, é assim que nós aprendemos, é assim que o Espírito Santo trabalha conosco. É na hora, não ficar na teoria, mas partir para a prática. Falar é fácil, viver é difícil. Teoria é uma coisa, prática é outra. Não, que a teoria seja prática na nossa vida Amém? Maior é aquele que é servo Tomou a forma de servo O que me chamou a atenção também é que a Bíblia diz que ele se fez semelhante aos homens Tomando a forma de servo, ou seja, o Senhor de tudo De tudo e de todas as coisas criadas Se fez servo de toda a humanidade Jesus veio a essa terra para quê? para servir eu e você, para nos dar a maior de todas as dádivas e bênçãos, que é a salvação, é um serviço, ele veio prestar um serviço de Deus, uma missão focada, salvar e resgatar a humanidade, o Senhor de tudo, se fez servo de toda a humanidade, sabe, nós temos alguns tipos de servo nos dias de hoje, eu queria que você avaliasse a sua vida, tem gente, a Bíblia fala desses servos, né? Por exemplo, tem gente que é servo dos prazeres. Se deixa levar pelos prazeres da carne, pelas concupiscências da vida. São servos dos prazeres, servos dos pecados. Tem gente que é servo do diabo. Tomara que não seja você. Tem gente que é servo de mamon, ou seja, do Deus que gerencia as riquezas de origem iníqua. Sem Deus. Tem gente que o Deus dele, o Senhor dele é mamon. O dinheiro está no centro da vida dele. E as decisões dele giram em torno de dinheiro. Família fica em segundo plano, as pessoas, relacionamentos, tudo fica em segundo plano. Porque o dinheiro é o Senhor dele, mamão. Que na verdade é uma potestade a um demônio. Horrendo. Que governa todas as riquezas de origem iníqua. O sistema mundano dessa terra. Tem gente que é servo dos prazeres, tem gente que é servo do pecado. Porque a Bíblia diz que todo aquele que não se deixa dominar por algo, ele é escravo daquela coisa. Se você é dominado pelo pecado, não, desculpa, a frase é, se, aquele que não consegue se dominar em algo, é escravo daquele negócio. Ou seja, se o pecado te domina, você é escravo do pecado, ele é o teu senhor. Se você não consegue se dominar diante dos prazeres, os prazeres são os teus senhor. O pecado, o diabo é o teu senhor, na verdade. Mas existem aqueles que têm autocontrole, que têm domínio próprio, que têm o Espírito Santo. Amém? Estes são servos do Altíssimo. Quem é servo de Jesus aqui, da glória a Deus? Amém? Você é servo de Jesus, querido? Você se domina em todas as áreas da sua vida, porque o Espírito Santo toma o controle as rédeas das tuas emoções, dos teus apetites, dos teus desejos, daquilo que permeia o teu coração. Será que Jesus é o senhor da tua vida? Servir a Deus. A Bíblia diz que servir é amar. Servir é um privilégio, é um privilégio para nós servirmos a Deus. Tem gente que entra na igreja, começa a servir a Deus, e pensa que no coração dele, ele acha que para Deus é um privilégio ter ele servindo. Está totalmente equivocado. Para ele é um privilégio ser cooperador e servir a Deus. Se ele não responder ao chamado de Deus, Deus tira ele e coloca outro no lugar dele. Porque o reino de Deus é crescente, ele flui, ele não para por causa do homem. Não. Deus levanta outro e coloca no seu lugar. Mas aquilo era para você fazer. Era a sua missão, era o seu chamado. Era aquilo que Deus tinha para você. E ninguém faria tão bem quanto você. Mas porque homens falham. Às vezes Deus tem que tirar e colocar outro no lugar. Porque o reino de Deus, ele não para. Amém? Servir é um privilégio. Servir é amar Servir é ser humano Olha que interessante Servir é ser humano É se identificar com o outro Naquele momento que eu estava lavando a louça Coisa que eu mais odeio fazer dentro de casa Até comprei uma máquina de lavar para minha esposa Não sei porquê, né? Gente, eu estava me identificando com ela É verdade ou não? É ser humano, é se identificar, é ser semelhante aos homens, é o que Jesus fez. Ele calçou as nossas sandálias, ele vestiu as nossas vestes, ele sentiu as nossas dores, ele sentiu a perda de pessoas, pessoas amadas, nós vemos isso na morte de Lázaro. Ele chorou, Jesus homem, ele serviu porque servir é amar, fomos chamados a servir. E o serviço do crente revela a espiritualidade do crente. Amém? O seu serviço revela a sua espiritualidade. Se o seu serviço é uma porcaria, cuidado meu irmão. A imagem da sua espiritualidade está passando para as pessoas. Que marca você tem deixado no seu serviço, no seu trabalho, no seu ofício, na sua vocação? Nós vamos começar ano que vem, a partir de março, um seminário sobre vida profissional e espiritualidade. Nós queremos convidar todos os irmãos a participarem, profissionais liberais, comerciantes, empregados, pessoas que trabalham, pessoas que querem aprender o que, que Deus fala, a Bíblia fala, acerca do trabalho, da profissão, da sua vida, do seu significado, da sua existência. Um terço da nossa vida nós, nós passamos no trabalho, no ofício no serviço, servindo gente, servindo pessoas, que tipo de espiritualidade as pessoas têm visto, na nossa vida, através da nossa existência, fomos chamados a servir, Ele, Jesus, se identificou com o homem, foi gente como a gente, amém? Foi gente, foi ser humano, e ele era movido por íntima compaixão, nós estamos em época de Natal, parece que só no Natal as pessoas ficam boas, né? ajudam pessoas, estava vindo para minha casa hoje à tarde, vi uma senhora parando ali, um mendigo, dando um prato de comida, parece que só no Natal a gente fica ajudador, misericordioso, solidário, o resto do ano parece que a gente se esquece de ser crente, de ser cristão, de ser misericordioso, de ser solidário. Querido, não pratique o bem somente no Natal, mas todos os dias da sua vida. Amém? Jesus era tão humano que a Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão. Quando ele olhava as multidões, que eram ovelhas como que não tinham pastores. Os seus sofrimentos precisavam ser libertas, curadas, restauradas. Almas famintas, corações sedentos. Jesus era movido de íntima compaixão. E se nós queremos ser seres humanos de valor, de valor, de dignidade, de honra, que venhamos a honrar e a glorificar a Deus, precisamos ser ajudadores, precisamos ser solidários, precisamos marcar as pessoas com a marca do amor prático. Amém. Será que temos sido isso como igreja? Como povo de Deus? Existem três grupos de pessoas no mundo hoje, preste atenção. E que grupo é você? Três grupos de pessoas. Primeiro, os otimistas ingênuos, né? aquele que acha que tudo vai dar certo e tal. Papapá. Otimistas ingênuos. Segundo grupo são os pessimistas frustrados. Aquele que é negativo, acha que nada vai dar certo, não adianta fazer nada, que está tudo acabado e é frustrado, porque é um pessimista frustrado. Otimistas ingênuos, pessimistas frustrados. E existe um terceiro grupo que eu quero ser, e quero chamar a igreja para ser também. Amém? Que são os realistas engajados. Engajados na obra de Deus engajados na promoção da glória de Deus, do amor ao próximo, da misericórdia, da ajuda, da solidariedade, de fazermos essa sociedade melhor a cada dia, esta cidade melhor para se viver, realistas, engajados. Ou seja, pessoas que sabem que existem coisas boas, existem más, existem pessoas boas, pessoas más, existem situações que ainda estão ruins, sim, mas que em Deus, reconhecendo a realidade, nós vamos nos engajar e vamos fazer essa sociedade melhor. A nossa casa melhor, o nosso trabalho melhor, a nossa cidade melhor, esta igreja melhor. Realistas engajados. Quantos querem ser realistas engajados comigo? Amém? Tem o pé no chão, mas os olhos no céu. E o braço está estendido. Para ser o braço de Deus Nessa terra, o braço de Deus nessa terra é você irmão É fácil falar eu te amo Por exemplo, se você for ser missionário na África Você não pode chegar lá e dizer, ah Jesus te ama Aí o bichinho está ali cheio de ferida, de doença Morrendo de fome, comendo as cascas das árvores Você tem que chegar com um pão na mão e dizer Jesus te ama Toma aqui um pão Para pelo menos aliviar a tua dor os trabalhos missionários mais eficazes na África são aqueles que têm ajuda humanitária junto. Porque daí as pessoas realmente se sentem amadas. São realistas, engajados. Meu irmão trabalhou numa missão chamada Jesus Alive. Que um canadense recebeu, de na verdade um sul-americano recebeu, sul-africano recebeu de Deus. Ele foi em alguns países africanos, ele percebeu que as crianças morriam de fome. E para reduzir aquela situação e trazer também a mensagem do Evangelho, ele montou em várias nações africanas fábricas de sopinhas nutritivas para as crianças. Que são entregues todos os dias nas escolas. Incentivando as crianças a irem à escola e receberem pelo menos três refeições nutritivas aos dias. Salvou milhões e tem salvado milhões e milhões de pessoas e levado a mensagem do Evangelho, estendendo o braço amigo, amém, vamos ser realistas, engajados irmãos, um ano melhor, um ano de vitória, um ano de conquista, um ano de colheita, como nós temos recebido, através do pastor Paulo, pastor Voltenina, das lideranças dessa igreja, cremos que ano que vem, será um ano, tremendo de colheita, e vamos colher muitas almas para Jesus, o serviço hoje, ele é banalizado pela sociedade sem Deus. É verdade ou não? É, é um serviço. Pode perceber, os ofícios que trabalham mais, são os que recebem menos. São banalizados, são subjugados, são colocados à mercê da sociedade. Só que a Bíblia diz que maior é aquele que serve. Quem serve no reino de Deus é exaltado. E a Bíblia diz em Marcos 10,45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate e salvação de muitos. Deus nos chamou para sermos servos, olha lá, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Você quer ser usado por Deus, sirva meu irmão, voluntariamente, com o coração Grato, cheio de Deus. Entendendo que servir é um privilégio. Servir é amar. Serviço hoje é banalizado. Mas no reino de Deus, o servo é exaltado. E terceiro e por último. Jesus foi obediente até a morte. E morte de? Ou seja, a obediência é cruz. <risos> é renúncia é verdade ou não irmãos, é morte, todo dia, obedecer não é fácil, é morrer para o ego, é morrer para o eu, é morrer para o que eu acho, obediência é morrer, é morte, é morte para o ego, é morte para o eu, é cruz, é renúncia total, não é fácil, é fácil obedecer amados, sim ou não, Mas fácil é fazer o que dá na cabeça, mas nem sempre o que está na sua cabeça é o melhor para você. Geralmente não é. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e perverso. E dele procedem toda sorte de pecados. Por isso não obedeça o seu coração. Não! Obedeça a palavra e a voz de Deus. Não existe cristianismo sem obediência. Obediência é um ato de fé. Obediência é... é Obediência à verdade, a Bíblia diz em 1 Pedro, purifica a nossa alma. Olha que coisa tremenda. Quando obedecemos à verdade, a nossa alma vai se transformando. Ela vai se purificando porque nós vamos nos santificando em Deus. A salvação é gratuita, é na hora, é no novo nascimento, é instantâneo, é maravilhoso. Mas a santificação, que é andar em obediência, em renúncia, em cruz, Todos os dias. Não é fácil. Não existe cristianismo sem obediência. Jesus foi um exemplo de um filho obediente. Obediente até a morte, ou seja, obediente até o fim. Ele foi fiel até o fim. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu por aquilo que sofreu. Ou seja, muitas vezes, para obedecermos a Deus, teremos que sofrer. Às vezes a obediência vai gerar sofrimento. Às vezes no meio do sofrimento, precisamos tomar um ato, uma decisão de obediência a Deus. Vai ser fácil? Não vai. Porque a gente quer moleza. Oxalá, fosse, né, seria maravilhoso se a gente fosse salvo, sentasse num, num, num sofá, e aí viesse dois anjinhos e levasse nós para o céu. Ó oh, que maravilha. Mas as coisas não funcionam assim. Deus espera de nós obediência, renúncia, morte do ego, morte do eu, cruza cada dia, a obediência destrói as fortalezas do diabo na nossa mente, os sofismas, que são as mensagens enganadores, os conselhos enganadores de Satanás, a obediência a Jesus Cristo, quebra toda altivez, toda soberba, tudo aquilo que se levanta contra Deus... A obediência a Deus quebra tudo aquilo de negativo que o diabo tenta lançar contra a sua e a minha mente. Contra o seu e o meu coração. E meu irmão, só existe cristianismo genuíno com obediência. Fala comigo, só existe cristianismo genuíno com obediência. Tem gente que passa anos na igreja, ouvindo mensagens tremendas. Mensagens transformadoras, e ainda acho defeito nos pregadores. Mas continuam vivendo a sua vida, sem temor de Deus, sem tremor, em desobediência, como se Deus não existisse. Querido, não faça isso. Se você tem vivido dessa maneira, arrependa-se. Sem obediência, ninguém vai para o céu. Filho desobediente, Deus não vai levar rebelde não vai ter no céu pastor Valtenir nos ensina isso todo instante, se você está em rebeldia você está na mão de satanás qualquer hora satanás pode ó, esmagar você você está na mão dele agora a obediência, servo bom é o servo que é obediente, e se Jesus Cristo é o senhor da sua vida você precisa obedecer, até a morte e carregar a tua cruz todos os dias. Amém? E no final de tudo isso, a Bíblia diz que Deus, por isso Deus o exaltou. E lhe deu o um nome que é sobre todo nome. Da qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Querido, se você tiver essas quatro coisas. Não querer ser igual a Deus se humilhar, ou seja, se esvaziar, tomar a forma de servo, se identificando com as pessoas, expressando o coração paternal de Deus, às pessoas, que é a terceira coisa, e quarto, sendo obediente até a morte, esse é o exemplo que Jesus nos deixou, a Bíblia diz que Deus vai te exaltar, amém? Deus vai te promover, para sempre, junto com Ele, no reino de Deus. E você vai promover a glória de Deus aonde quer que você vá. É para isso que nós somos chamados. Essa é a essência do Natal. É trazermos a marca de Cristo, o exemplo de Cristo. Para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Para as nossas atitudes, para o nosso coração. Amém? Que Jesus ilumine o seu coração, a sua vida, a sua mente e que o Espírito Santo esteja durante essa semana ministrando na sua vida, obediência, humildade, serviço, e não querendo dar uma de Deus, as quatro marcas que Jesus nos dá, através desse texto, vamos nos colocar de pé, que Deus abençoe essa vida, seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor nós estamos aqui, feche os seus olhos, vamos orar, se apresente diante do Senhor agora, fala com Ele agora, Senhor eu quero viver a essência do cristianismo, Senhor eu quero ser aquilo que Jesus foi nessa terra, Senhor eu quero revelar Cristo aonde eu pisar, que as marcas de Cristo, Estejam sobre a minha vida e sobre o meu coração. Senhor, aqui está a tua igreja, o teu povo, ó Deus, no dia que se comemora o Natal, um dia de celebração, um dia em que Jesus veio a essa terra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Senhor, que o verbo de Deus habite verdadeiramente nos nossos corações, todos os dias, ó Deus, não de maneira teórica, mas de maneira prática a cada dia possamos ser humildes, possamos nos esvaziar dos nossos conceitos, das nossas, dos nossos pensamentos vãos, ó Deus, e nos moldarmos a imagem do Teu Filho a cada dia Senhor, pelo poder do Teu Espírito ó Deus, que possamos ó Deus, preservar a nossa salvação com temor, com tremor, porque foi pago um alto preço naquela cruz por amor a nós, o Senhor ofereceu o melhor que o Senhor tinha. O Senhor prestou um serviço extraordinário à sociedade, enviando o Teu Filho para morrer na cruz, no nosso lugar. Por isso nós Te agradecemos, Senhor. Por isso, ó Deus, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, para Ti, Senhor. Muda o que tiver que mudar, restaura o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus. A nos identificarmos com as pessoas A sermos um braço estendido A sermos realistas engaja, Engajados Para promover o teu reino Nessa terra, Deus Que possamos ser uma igreja Forte, uma igreja viva Uma igreja cheia da tua glória Uma igreja cheia do caráter De Cristo, ó Deus Em nós A Deus que Jesus Vem habitar abundantemente Nos nossos corações que Jesus venha iluminar as nossas vidas, e que a cada dia, Deus, possamos ser servos fiéis, servos bons e fiéis, da qual Jesus Cristo é o Senhor, que o Senhor seja exaltado nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, em tudo aquilo que fizermos, possamos promover a Tua glória, não a nossa, mas a Tua, Deus. A glória do Pai. Agradar o teu coração. Mesmo que haja dor. Mesmo que tenha, tenhamos que sofrer. Mesmo que tenhamos que passar por momentos difíceis. O Senhor estará conosco. O Senhor será o nosso ajudador. O nosso auxílio. O Senhor abençoe o teu povo. E que possamos, ó Deus, entender a essência do verdadeiro Natal. dissemos aquilo que Jesus foi. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, uma semana abençoada. Dê um abraço no irmão que está do seu lado, deseja a ele um feliz Natal. E uma semana e fim de ano abençoado, em nome de Jesus.